0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天给大家讲法条竞合法条竞合的概念、特征和法律适用问题。什么是法条竞合呢？法条竞合又称为法规竞合法律竞合、规范竞合，指的是说一个犯罪行为同时符合数个法条规定的犯罪构成特征，但是呢，从法条之间的逻辑关系来看，只能够适用其中一个法条。而当然的就排除了其他法条适用的情形了。法条竞合它是一个客观存在的法律现象，它不是一个理论问题，不仅仅是一个理论问题，而且还是有刑法依据的。刑法第二百三十五条就明确规定说，过失伤害他人致人重伤，处三年以下有期徒刑或者拘役，本法另有规定的，依照规定来处罚。这个规定就表明，如果某种行为虽然符合过失致重伤的构成要件，但是呢又符合其他法条规定的犯罪构成要件，就应当按照其他法条的规定来处罚，不能够再适用刑法第二百三十五条了。这个法条呢就肯定了法条竞合的存在，而且肯定了法条竞合的时候只能够适用了其中一个法条。对于法条竞合呢，可以从静态的方面来解释研究，也就是分析哪些刑法分则条文之间存在竞合的关系。当然，也可以从动态方面来研究了，也就是在具体的案件当中，实际分析行为人的行为是否属于这种同时触犯数个存在竞合关系的法条，进而决定这个案件的法律事务。在静态方面呢，法条竞合有如下的几个基本特征。第一，行为人基于一个罪过实施的一个犯罪行为。第二，行为人的这一个犯罪行为同时触犯了数个刑法分则的条文，比如说盗窃罪和盗窃枪支弹药爆炸罪。当然说，也可以是不同的法律之间的规定了，也比如这个刑法里面规定的泄露国家机密罪和《中华人民共和国军人违反职责罪条例》第四条的规定。所以法条竞合呢，也可以发生在不同法律之间的法条的竞合。第三，行为人一个行为同时触犯了数个刑法分则的条文，刑法分则各个条文所规定的必须是性质不同的犯罪构成，至少是罪名是不同的。同种犯罪的未完成形态和完成形态之间呢，就不存在所谓的法条竞合了。同种犯罪的实行犯和教唆犯、组织犯、帮助犯之间。以及结果加重犯和基本犯之间，是害犯和行为犯、危险犯之间，就不存在所谓的法条竞合了。第四，行为人一个行为同时触犯的数个性质不同的刑法条文之间呢，在逻辑上是存在竞合关系的。什么叫法条之间的竞合关系呢？怎么样来理解刑法条文之间存在竞合关系呢？首先呢、啊，法条竞合当中数法条之间的竞合关系。不仅仅可以从这种包容竞合的外表来区分，也可以是交叉的竞合。交叉竞合呢是客观存在的，比如说报复陷害罪和打击报复会计统计人员罪之间，也比如说诈骗罪和招摇撞骗罪之间，故意毁坏财物罪和破坏生产经营罪之间，故意毁坏财物罪和侮辱国旗国徽罪等等之间呢？都存在这种交叉的关系。否认交叉竞合的存在呢？它不符合立法的实际，也不符合现实。在法条竞合的情况之下，该怎么适用呢？该怎么适用法律呢？该怎么选择呢？首先，刑法对于法条竞合的法律适用做出明确规定的，当然应当按照刑法的规定了。比如说，刑法第149条就规定，生产、销售本节第141条到148条所列的产品。构成各个法条规定的犯罪，同时呢又构成本法第140条规定的犯罪，那么就构成法条竞合，按照处罚较重的规定来定罪处罚。再比如说，刑法当中过失致人死亡罪、故意伤害罪、过失致人重伤罪、诈骗罪以及玩忽职守罪、滥用职权罪，它在法条的最后啊都有明确规定说，本法另有规定的，依照规定。这也就是说，在办理相关案件的时候呢，应当按照这里的规定说，呃，有关刑法条文已经明确的对这种情形做出了规定，那么就应当按照这个具体的特殊的条文来定罪处罚了。第二，对于刑法当中并没有明确规定法律适用原则的法条竞合呢，通常情况之下，应当按照特殊法优于普通法的原则来选择性适用。当然需要指出的是，在数个法条之间交叉竞合的时候啊，也是存在特殊法和普通法之间的交叉竞合的问题。交叉竞合的原则上仍然应当考虑特别法优于普通法的原则。比如说，这个故意毁坏财物罪和破坏生产经营罪，如果行为人故意毁坏的适用于生产经营的机器设备，而且行为人毁坏这些财物就是为了泄愤报复的。那相对于一般的故意毁坏财物罪来说，他的行为显然是更加特殊的，就应当按照特殊的这个法条破坏生产经营罪来定罪处罚了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。